0: Bruno.
1: Attends, parce que le jeune il va débrancher un truc, du coup euh, bouge pas, j'aille.
0: Bruno. Bruno. Re Rebranche ça. Tu... Ça enregistre là
2: Oui, oui, euh, Gabriella, ça tourne, faut y aller.
0: Jean Microphone, alias Jean Mike, bonjour. Bonjour. Vous êtes le micro de l'UNESCO. Est-ce que vous avez toujours exercé ce métier
3: Ah non. Avant, j'étais micro pour le Moulin de la Galette, le musical de la rue Le Pic à Montmartre, dans le 18 e arrondissement de Paris. À l'époque, on m'appelait Mirou Mike. Qui a vu Miro Mike On commence dans 30 secondes. Tu as vu le câble de Miro Mike Voilà, c'était le genre de choses que je pouvais entendre. Et puis j'entrais sur la grande scène. Strass Paillettes, lumière, orchestre, c'était la grande vie! Et puis après, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Bruno? Oui? On va la refaire. Les grandes voix de l'UNESCO, épisode 1 La campagne de Nubie.
0: Jean-Mike, bonjour.
3: Bonjour, Gabriela.
0: Vous avez été micro pour l'UNESCO. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à capter les voix pour l'UNESCO
3: Alors, je, je suis à Londres entre le 1er et le 16 novembre 1945. Il fait froid. Et la première fois que j'accueille une voix, euh, c'est celle d'Hélène Wilkinson. C'est elle qui préside la conférence qui va donner naissance au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à ce qui va s'appeler l'UNESCO. Ah, oui, c'est ça. Et je me souviens de sa lecture de l'acte constitutif de l'UNESCO, le 16 novembre 1945. 44 États sont alors représentés dans la salle. À l'époque, Helen Wilkinson, c'est la ministre britannique de l'éducation. Notons que c'est aussi une écrivaine féministe.
0: Jean-Mike, éclairez-nous. UNESCO, ça veut dire quoi
1: UNESCO. Retenez bien ces trois syllabes à consonance exotique. UNESCO. vous vous souvenez peut-être de les avoir entendus prononcer déjà, mais vous les entendrez prononcer souvent dans l'avenir. Qu'est-ce que l'UNESCO? Les trois syllabes exotiques sont formées, comme vous le pensez bien, par les initiales d'un titre un peu long. Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture et l'UNESCO est un des services, un des départements de la communauté internationale fondée en pleine guerre par les nations alliées à Dumbarton Oaks et à San Francisco. Son objet, la Conférence de Londres l'a définie dans l'esprit le plus élevé. Les Nations Unies qui sont résolues à fonder et à organiser un monde pacifique se rendent compte que les fondements de la paix sont d'ordre psychique, sentimental, spirituel aussi bien que d'ordre politique, économique et social. L'esprit de paix est une des conditions de la paix, un des éléments de la paix. L'esprit de paix suppose la connaissance et l'intelligence réciproques entre les peuples. Il implique la coopération et la solidarité de tous les États dans les grands domaines de l'éducation, de la connaissance scientifique, de la culture générale. Et dans ce terme très large de culture, on doit faire entrer les lettres, les arts, toutes les formes de la pensée.
3: C'était qui ça Bruno Ah oui, euh, non, excusez-moi. Il y a tellement de voix en moi que je ne contrôle pas tout. C'était Léon Blum, ancien président du Conseil en France, figure du socialisme. Il se prononce là, en août 1946, dans un collègue à moi, un micro de la radiodiffusion française. Et c'est d'ailleurs en novembre 1946 que l'UNESCO prend vie.
0: Alors, comme toute organisation internationale, j'imagine que l'UNESCO est dotée d'une présidence. Tout à l'heure, on évoquait la britannique Hélène Wilkinson. Est-ce que c'est elle qui préside pour la première fois l'UNESCO
3: euh, C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'au lendemain de deux guerres mondiales, à moins d'une génération, de deux bombes atomiques, qu'on aurait eu envie de changer les choses et de nommer une femme à la présidence. Mais non. Le premier à avoir été directeur général, c'est Julian Huxley, scientifique britannique et frère du poète Aldous Huxley.
0: Ah, oui, il faudra attendre 2009 pour qu'une femme, Irina Bokova, dirige l'organisation. Ah, je ne la connais pas. Vous l'avez rencontrée, Julian Huxley
1: Non. Je voudrais vous dire, en ce qui concerne activités culturelles, que la campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Nubie se développe dans de très bonnes conditions. Euh, aussi bien en, en, en République arabe-unie euh, qu'au Soudan, aussi bien ce qui concerne à vous, Simbel que les autres aspects de la campagne, par exemple qu'un qu seul monument, le temple d'Elyséia, en Nubie égyptienne, dont la protection ne soit pas encore assurée, ce qui constitue véritablement un très grand succès. Et je voudrais remercier à nouveau les États qui ont généreusement répondu à notre appel.
0: C'était qui ça la campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Nubie.
3: 1965. 70e session du conseil exécutif de l'UNESCO. Je suis avec le 6e directeur général de l'UNESCO, René Maheu. Il fait un état des lieux de l'avancement de la sauvegarde des monuments situés en Nubie. La Nubie, c'est cette région qui s'étend le long du Nil, du sud de l'Égypte au Soudan. On est donc bien loin des pyramides déguisées et du sphinx. Et dans cette histoire, l'eau risquait d'engloutir de nombreux monuments à cause d'un barrage.
0: Vous parlez de quel barrage, Jean-Mike
3: Du nouveau barrage d'Assouan, en Égypte. Je dis nouveau parce que les Britanniques en avaient déjà construit un en 1902. Là c'est un barrage pour la grandeur et l'autosuffisance d'une Égypte à la population croissante. Un moyen pour produire de l'électricité, pour contrôler les crues du Nil et favoriser l'agriculture. Mais construire sur le Nil le barrage d'Asson en pleine période de guerre froide, c'est à la fois un défi économique et géopolitique. C'est-à-dire Gamal Abdel Nasser a beau avoir mené une révolution dans son pays qui a aboli la monarchie en 1953, être devenu premier ministre en 1954, reste que l'Égypte est toujours sous influence britannique. Alors, au début, pour la construction du barrage, Nasser demande l'aide financière de la Banque mondiale qui sera complétée par les Britanniques et leurs alliés, les États-Unis. Et au début, ils sont d'accord. Ils se disent même que l'Égypte va rejoindre le bloc de l'Ouest. Parce qu'en février 1955, est signé ce qui est appelé le pacte de Bagdad. Le but de ce pacte est simple. Ralentir la montée en puissance de l'Union soviétique dans les pays du Moyen-Orient. Mais Nasser ne veut pas signer. Lui, il en a soupé de l'influence occidentale. Il a d'autres ambitions. Si bien qu'en avril 1955, deux mois après le pacte de Bagdad, l'Égypte adhère à la conférence des non-alignés de Bandung en Indonésie. Autrement dit, durant la guerre froide, l'Égypte prône le neutralisme. Elle n'est ni pro américain ni pro-soviétique.
0: Et que disent les Américains et les Britanniques face à cela
3: Ah ben, face à cela, et à cause d'autres choses, ils ne sont pas contents en juillet 1956, réponse, bing, nada Plus de financement pour le barrage. Et en riposte, dans l'optique de financer une partie de la construction, Nasser annonce quelques jours plus tard la nationalisation de la compagnie du canal de Suez. Et l'URSS aussitôt propose son aide pour financer l'autre partie de la construction. L'Égypte devient alors amie avec l'URSS. Donc, intouchable Mais ne devient pas pour autant un pays communiste. Et au passage, tout cela signe définitivement le départ d'Égypte des Britanniques. Et les monuments de Nubie dans tout ça J'y viens, Gabriela. Construction du barrage d'Aswan égale un lac artificiel de 5000 carrés, le lac Nasser. Sur une zone où se trouvent des trésors historiques les temples d'Abou Simbel et de Philae, les quatre statues géantes des dieux Ptah, Amon, Ra et Ramsès II, d'une hauteur de plus de 20 mètres et bien d'autres. Tout ça serait donc englouti par les flots. Il y a aussi les Nubiens sur place, mais eux seront chassés des terres.
0: Et qu'est-ce qu'il se passe alors pour ces trésors historiques Tidit 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 c'est quoi ça
3: C'est la sonnette d'alarme tirée par les grands égyptologues du monde entier, Gabriella. Il faut sauver les monuments. Et parmi les égyptologues, on retrouve la française Christiane Desroches Noblecourt. C'était en 1959, à une sorte d'audition. Et franchement, je crois que c'est la femme la plus enjouée que j'ai jamais rencontrée.
1: Et les temples dont il est souvent question maintenant, les temples menacés par le nouveau barrage, font partie de ces temples dont vous parlez Ah
4: oui, ce sont les temples qui subsistent encore. Il y a deux espèces de temples menacés par le haut barrage. Vous savez que depuis que la, le barrage actuel d'Aswan a été surélevé deux fois depuis le début de notre siècle, il y a déjà des temples qui ont été ensevelis. Vous connaissez tous la mort de Filet, écrite par Lotti, Eh bien, les temples qui étaient sur la rive immédiate du Nil et qui ont été construits par les derniers mettons, j'allais dire envahisseur, le mot est absolument mauvais, par les derniers habitants nordiques de la Nubie, ce sont les temples gréco-romains. Puis alors, la seconde espèce de temples, qui oui, sont très délimités par hasard, ce sont des temples qui sont creusés dans le rocher. Ceux-là sont sur la falaise et n'ont pas encore été touchés par le Nil. Mais ils seront touchés lorsque le Sardé d'Ali, grand barrage sera construit. Ce sont des temples presque entièrement pharaoniques et presque tous du temps de Ramsès.
1: Voulez-vous nous en parler un peu et nous les décrire un moment, madame
4: Ah, ils sont. Euh, je vous dis presque entièrement, il y a évidemment un ou deux temples de la XVIIIe dynastie. Il y en a même un ou deux qui sont construits, comme le temple d'Amada, et qui remontent à nos Moses III, à Ménophis II, des rois de la XVIIIe. Mais à la 19e dynastie, il faut bien l'avouer, c'est Ramsès II qui a construit les quatre plus grands sanctuaires creusés dans le rocher de Nubis. Il y en a qui sont, je vous l'ai dit, de construction médiocre, quoi qu'il être très grandiose, car ils étaient recouverts de plâtre, et de peinture, euh, qui corrigeaient un peu euh, le, le ciseau du sculpteur, ou même peut-être la médiocrité de la pierre. Ces Ders, ces Garfusen, ce sont des temples creusés dans le rocher qui sont très impressionnants. Et alors, au contraire, lorsque vous arrivez à Boussimbel, presque à la fin du voyage du bien d'Égypte, à 380, 360 km au sud de la première cataracte, sur la rive occidentale. Vous arrivez devant, je dois dire, le plus haut lieu, le plus ancien haut lieu de l'histoire. C'est ce temple, ce merveilleux sanctuaire d'Abou Simbel. On devrait même dire les sanctuaires d'Abou car il y a deux temples. Ils sont tous les deux creusés dans le rocher. C'est ce que nous appelons des temples en spéos.
3: L'enthousiaste Christiane des Roches et Noblecourt jouera un rôle de premier ordre pour le sauvetage des monuments. Il y aura aussi Saroït au le ministre de la Culture égyptien, René Maheu, le directeur général de l'UNESCO, sans oublier la manne financière des États-Unis, qui avait un grand intérêt politique à participer à cette opération. Les temples seront donc sauvés. Oui, grâce à l'aide de l'UNESCO, on a sauvé des blocs de pierre. Les temples seront découpés, déplacés et assemblés ailleurs sur le bord du Nil. D'autres seront acheminés dans les pays qui ont contribué au sauvetage. C'est la première fois qu'un mouvement de coopération internationale de cette ampleur se déploie dans le domaine de la culture. Malgré les difficultés politiques des spécialistes de toute nationalité, des édithologues aux diplomates, des techniciens aux hommes politiques en passant par les agents de l'UNESCO, toutes et tous collaborent ensemble. Et c'est suite à cet événement sans précédent que naîtra plus tard en 1972, la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Vous saviez qu'aujourd'hui, ce sont plus de 1000 sites culturels et naturels dans 167 pays qui sont classés et protégés par l'UNESCO
3: Ah ouais Le 8 mars 1960, je suis à la bouche d'André Malraux. André Malraux Je pense qu'on n'en fait plus des hommes comme lui. Une plume incroyable, un phrasé mémorable Préparez-vous, Gabriela, vous allez vibrer. Il est alors ministre d'État chargé des Affaires culturelles dans le gouvernement du général de Gaulle. Et ce jour-là, à l'UNESCO, elle lancé l'appel pour les monuments de Nubie, C'est-à-dire un appel aux États membres de l'UNESCO à financer l'opération de sauvegarde. André Malraux parle des monuments de Nubie, mais vous allez l'entendre. À travers la sauvegarde de pierre, c'est bien plus qui se joue.
2: Si l'UNESCO tente de sauver les monuments de Nubie, c'est qu'ils sont immédiatement menacés. Mais il va de soi qu'elle tenterait de sauver de même d'autres grands vestiges, encore unara par exemple, s'ils étaient menacés de même. Pour le patrimoine artistique des hommes, vous faites appel à la conscience universelle comme d'autres le font cette semaine pour les victimes de la catastrophe d'Agadir. Puissions-nous n'avoir pas à choisir, avez-vous dit tout à l'heure, entre les effigies de Porphyre et les vivants Pour la première fois, vous proposez de mettre au service des effigies pour les sauver, les immenses moyens que l'on avait mis jusqu'ici qu'au service des vivants. Peut-être parce que la survie des effigies est devenue pour nous une forme de la vie au moment où notre civilisation devine dans l'art une mystérieuse transcendance et l'un des moyens encore obscurs de son unité, au moment où elle rassemble les œuvres devenues fraternelles de tant de civilisations qui se haïrent ou s'ignorèrent, vous proposez l'action qui fait appel à tous les hommes contre tous les grands naufrages. Votre appel n'appartient pas à l'histoire de l'esprit parce qu'il veut sauver les temples de Nubie, mais parce qu'avec lui... La première civilisation mondiale revendique publiquement l'art mondial comme son indivisible héritage. L'Occident, au temps où il croyait que son héritage commençait à Athènes, regardait distraitement s'effondrer l'Acropole. Le lent flot du Nil a reflété les fils désolés de la Bible, L'armée de Cambyse et celle d'Alexandre, les cavaliers de Byzance et les cavaliers d'Allah, les soldats de Napoléon. Lorsque passe au-dessous de lui le vent de sable, sans doute sa vieille mémoire mêle-t-elle avec indifférence l'éclatant poudroiement du triomphe de Ramsès à la triste poussière qui retombe derrière les armées vaincues. Et le sable dissipé, le Nil retrouve les montagnes sculptées, les colosses dont l'immobile reflet accompagne depuis si longtemps son murmure d'éternité. Regarde, vieux fleuve dont les crues permirent aux astrologues de fixer la plus ancienne date de l'histoire, les hommes qui emporteront ces colosses loin de tes eaux, à la fois fécondes et destructrices, ils viennent de toute la terre. Que la nuit tombe, et tu reflèteras une fois de plus les constellations sous lesquelles Isis accomplissait les rites funéraires, l'étoile que contemplait Ramsès. Mais le plus humble des ouvriers qui sauvera les effigies d'Isis et de Ramsès te dira ce que tu sais depuis toujours, ce que tu entendras pourtant pour la première fois. Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévale ni l'indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort.
0: Les grandes voix de l'UNESCO. Un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Avec les voix de Soro Solo, Hortense Vol et François Audoin. Prise de son et mixage Mathias Taylor. Écriture et mise en onde Charles-Henri Despeigne. Production Coordination Xavier Gibert RFI Labo. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org